0: El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.
1: Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario En el ya lejano cuarto domingo de Pascua, Cristo Resucitado se nos presentaba como el Buen Pastor y nos decía los motivos de aquel bello título. El principal de todos ellos era este, yo doy mi vida por las ovejas. Hoy el buen pastor ha querido dejar el pastoreo en manos de numerosas personas que hagan sus veces en el cuidado de las ovejas. Naturalmente que tanto mayor es la responsabilidad cuanto es el cargo que ocupa, y ello puede aplicarse a los diferentes campos humanos y muy concretamente al campo religioso, y dentro de él nos encontramos con las tareas de la enseñanza, la educación y siempre el buen ejemplo. Sabemos que, además de ser ovejas en el rebaño de Cristo, todos somos también, aunque en distinta medida, pastores. Es verdad que algunos de ellos, sin dejar de ser ovejas, han recibido una consagración especial para pastorear una parte del rebaño del buen pastor el cual ausentado visiblemente les ha encargado precisamente dicha tarea no por ello las demás ovejas están dispensadas de una colaboración con los pastores en los numerosos campos y muy concretamente en el campo de la familia en otras palabras toda oveja cristiana ha recibido la misión de colaborar en dichas tareas. La responsabilidad de la autoridad en la familia hace muy difícil el trabajo de la escuela. No otro origen tiene lo que hoy pasa con numerosos jóvenes e incluso con no pocos adultos. Vale la pena recordar lo que decía a finales del pasado siglo aquel sacerdote llamado José Luis Martín Descalzo, respondiendo a las quejas que una madre exponía en su carta a los jóvenes ahora ya nadie les habla de obediencia el honrar padre y madre del cuarto mandamiento están completamente en desuso a veces así se piensa nadie habla de él ni los profesores ni los mismos padres no se atreven a nombrarlo y lo peor es que si a un niño se le dice que obedezca, nunca falta alguien que te diga que obligarle es coartarle la libertad, que el niño tiene que nacer y crecer libre. El comentario-respuesta que hace Martín descalzo tiene plena vigencia. Comienza él dándole parte de la razón a la buena señora. Para añadir algo seguido, que quienes hemos tenido como misión principal la educación moral y religiosa de niños y jóvenes, hemos podido constatar que si falla el apoyo de los padres, muy poco se puede hacer en la escuela, y quienes presumen de libertad y autoridad y no obedecen y respetan a sus padres, porque eso no los despersonalizaría. Habrá que recordarles que quienes quien manda muchas veces en su vida son las modas, las costumbres, los eslogans, la televisión, las redes sociales el sexo, las drogas o en todo caso el peor de los tiranos que es el propio capricho con amor, con cariño habrá que hacerles caer en la cuenta sobre las contradicciones en que incurren no pocas veces hoy más que nunca la familia se debe envolver más en los procesos educativos de sus niños y jóvenes. Los padres son parte integral de la formación de sus hijos. Hoy los papás deben de ser un claro ejemplo y testimonio de ser buenos pastores. Recordar que educar a un niño o una niña estamos educando a la familia del futuro. Los padres no tengan miedo de enseñarles a sus hijos los valores cristianos y por otro lado que aprovechen respetar los límites de la vida para no caer en vicios y situaciones con las cuales nos vamos a arrepentir. Un segundo punto de reflexión que ofrece la invitación hecha por Jesús a los apóstoles que acaba de llegar de la misión que Él les había encomendado y les dice vengan a un lugar desierto solitario a descansar un poco. Habían regresados, eufóricos, con éxito de la misión y un tanto cansados, como también lo estaba Jesús. De ahí la invitación al descanso. Todos lo necesitamos para recuperarnos y volver con nuevas energías. Es posible que alguno tenga que hacerse esta pregunta. ¿Descansar de qué? Si no le he echado ganas al estudio o al trabajo ¿He merecido estas vacaciones? Ojalá que la reflexión nos lleve a un compromiso serio Por cierto que en medio de nuestro legítimo descanso vacacional Nos puede sorprender lo que pasó a Jesús y a los apóstoles Al desembarcar en el lugar escogido para descansar nos lo dice San Marcos. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Por su parte los apóstoles vivirán las, la preocupación de buscar la comida para aquella gente que había venido de lejos en búsqueda de Jesús. Habrá que encajar con la tranquilidad y el contratiempo. Sería bueno que nuestro descanso veraniego o nuestro fin de semana conllevara siempre a un sentido más humano y cristiano, a un enriquec enriquecimiento cultural, a una buena recuperación física y espiritual, una fraterna y amigable relación con otras personas y acaso con gentes inclusive de otros pueblos. Y todo ello en perfecta sintonía con la, con la obra de la creación que siempre es gloria y servicio de Dios. Feliz domingo para todos. Que Dios les bendiga.